0: Check, 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 check. Is this thing on? Yeah. Okay. Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast. Ich freue mich, riesig, riesig wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen, Dennis. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Sehr gut. Danke. Wie geht's dir, Jonas? Mir geht es auch. Sehr gut. <lacht> habe äh, gut was zu tun. Ich habe gerade trainiert, habe meinen Proteinshake getrunken mit ein bisschen Kalium drin und fühle mich sehr gut und ready für den Podcast. Warst du deshalb 20 Minuten zu spät? Äh, nee, ich war <lacht> danke, dass du das ansprichst, Dennis. Ich war deswegen zu spät, weil ich äh, tatsächlich... Äh, ja, das ist jetzt eine Ausrede, aber kein Internet hatte und mir erst das WLAN schnappen musste. Weil ich bin hier in dem Gym, wo ich meine Trainings mache und da, ich hatte gedacht, ich mache das mit meinem Handy, aber mein Handy meinte heute nicht, Jonas. Ja, das
1: Erste, was ich gesehen habe, als du deinen Laptop aufgeklappt hast,
0: war eine Waschmaschine. Ja. Das hier, das... Erste und einzige Gym in Deutschland mit Waschmaschine und Trockner. Das ist gut. Es gibt Atmosphäre. Ja. Und ja. Ja. We. Wie bitte? Und saubere Wäsche. Ja. We make big things out of a garage. <lacht> wie Apple, wie Microsoft. So. Just like that, yeah. Yeah. Exactly. Äh, und so, so einfach. Jetzt wollte ich einen coolen Übergang finden, aber jetzt ist mir gerade nicht so eingefallen. Äh, so einfach wie das Wäsche waschen sprechen wir über eine theoretisch ganz einfache Übung heute. Mhm. Einfach jeder kennt. Die Kniebeuge. Mm. Was Nein. Mm. Ja. <lacht> da äh, <lacht> läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh, Kniebeugen. Hattest
1: du auch heute in deinem Programm oder hast du Oberkörper trainiert?
0: Äh, heute hatte ich Oberkörper. Ich habe äh, Dips, Wave-Loading, äh, 532, 532 gemacht im Wechsel mit Klimmzug, eng neutral. Selbes Schemata. Und GHD, mit Kurzhandel vor der Brust und mit nehmen. Ich weiß. wollte du mal den Zuhörern erklären, wie krass ich äh, trainiere momentan, dank dir?
1: <lacht> Jetzt
0: haben wir auch noch
1: rausgefunden, dass du schönerweise eine Acetylcholin-Dominanz hast. Dein Neurotransmitter, der dich zu so einer Maschine macht... Ich erinnere an deine Rückwärtssaltos beim Wakeboarden, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum das so ist, weil du einfach äh, extrem aktive Neurotransmitter hast, die zwischen deinen Synapsen, die den Muskel bewegen, hin und her flutschen. Denn Acetylcholin ist der einzige Neurotransmitter, der für Muskelkontraktion zuständig ist. Und Deine Muskeln kontrahieren deshalb so wunderbar synchron und lassen daher deine, wir waren Wakeboarden für den Zuhörer und äh, normalerweise legt man sich da die ersten zwei, drei, vier Mal auf die Fresse, bevor man das erste Mal fährt. Und Jonas, ich glaube, du bist im ersten Versuch gestanden, richtig? Und dann auch das erste Mal, dann haben wir noch das Skate rausgeholt, also das heißt ohne Bindung und du bist auch im ersten Mal gestanden und dann haben wir ein bisschen die äh, Heckstatik verändert, das Wasser in eine Seite vom Boot gelassen, sodass wir eine, eine, eine Bugwelle im Prinzip hatten. Äh, nee, eine Heckwelle, eine Heckwelle, oder? Heck oder Bug? Ja, also hin, hin, hinterm Boot eine große Welle und dann wird es nämlich richtig, Fancy, die kann man nämlich dann im Prinzip ohne sich am Seil festzuhalten surfen. Und Jonas hat das, glaube ich, auch beim ersten Mal mit dem Wakescape dann direkt hingekriegt. Und da war ich schon etwas äh, geflasht. Das war mir gar nicht klar, was du für ein Bewegungsgenie bist. Und dann hat er uns alle noch mit dem Rückwärtssalto vom Boot in den Bodensee gefoppt. Und jetzt da wir einen Neurotransmitter-Test gemacht haben, weiß ich, dass Jonas' Acetylcholin-Level einfach unnormal hoch ist bei 36 Punkten. Und das wiederum hat mich jetzt dazu veranlasst, seinen Trainingsplan zu verändern, weil ich weiß, dass Acetylcholin-dominante Leute es mögen, wenn das Volumen droppt. Das heißt, ich habe ihm jetzt von Woche zu Woche entweder eine Wiederholung oder einen Satz weniger gegeben damit bei gleichzeitig steigender Intensität, was bei unseren Workouts immer so ist, seine Bremsbeläge, um das Autobild zu bemühen, nicht abschleifen. Das heißt, weil Jonas Muskulatur so smooth kontrahieren kann, passiert es, wenn man ihn zu sehr ausbelastet, dass sein GABA-Neurotransmitter, der der Acetylcholin so ein bisschen ausgleicht, ein bisschen ins Defizit kommt. Wenn man jetzt noch dazu weiß, dass Jonas Hautfalte am Trizeps etwas über 10 mm ist und sich dauernd fragt, warum, der tut doch eigentlich so viel für seine Regeneration und weiß, wie man Protein isst und, 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 und. und. Dann kommt man darauf, dass man eventuell das Training so strukturieren muss, dass entsprechend seinem Neurotransmitterprofil das Volumen von Training zu Training droppt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die nächste Hautfaltenmessung sagt, nachdem wir das Training auf dein Neurotransmitterprofil individualisiert umgeschrieben haben. Bäm. Bam. Bam. <lacht> Wollen wir doch mal sehen, ob wir den Trizeps nicht noch auf drei Millimeter runterbekommen?
0: Ich bin guter Dinge. Mit ein bisschen Geekiness. Ich, ich freue mich auch sehr drauf. Bisher läuft in diese Richtung. Ja,
1: noch schön viel Magnesium reinballern, ja. vor 10 ins Bett gehen, Protein hochhalten, Kalium im Whey Shake ist auch super, wir reposten mal den Artikel für euch, falls ihr euch fragt, warum Kalium, davon kriegt man doch einen Herzinfarkt.
0: Nein, <lacht> tut man nicht. <lacht> <lacht> ah, ich liebe es, es ist sehr gut drauf. Vielen Dank für die netten Worte und auch eine krasse Erklärung ist. Ich glaube, da hat äh, der eine oder andere denkt sich jetzt, boah, fuck. I need this. Ich brauche genau das. Wenn wir heute jetzt nicht 5, 6, sieben hundert Messages
1: kriegen, dass wir dich lieber zu coachen sollen, dann weiß ich es auch nicht. Dann, dann nicht. Dann mach weiter, Pamela Reif, YouTube. Ist auch gut.
0: Aber wir sind da, um da wirklich was zu verändern und da hast du, glaube ich, jetzt einige neugierig gemacht und mich auch extrem. Ich bin immer wieder geflasht. Kicken wir mal, wa? Ja. Wollen wir doch mal kicken, wa? Ja. <lacht> ah, sehr schönes Intro, sehr langes Intro. Ähm, lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei. Danke,
1: dass ihr da wart.
0: <lacht> Ciao. <lacht> nee, Kniebeugen. Das, äh, also wie gesagt, sehr, sehr gutes Intro, war sehr interessant, da machen wir sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge dazu, vielleicht eben auch danach, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist wie gesagt, Kniebeugen sind auf jeden Fall Teil des Programms. Die Kniebeuge ist ja theoretisch eine einfache Übung. Würdest du die Kniebeuge als eine einfache Übung bezeichnen dann? Mm,
1: doch. Kommt drauf an, für wen? Es gibt auf jeden Fall Leute, denen es super einfach fällt, eine technisch gute Kniebeuge zu machen. Es gibt auch anatomisch in Anführungszeichen Benachteiligte. Für, hast du jetzt besonders lang Femur, also einen Oberschenkelknochen, äh, ist es äh, schwieriger zum Beispiel in diese in eine perfekte, sage ich jetzt mal, äh, Kniebeuge aus Trainingssicht zu kommen, ne? dass du komplett im Prinzip die Wadenrückseite mit dem, mit der Oberschenkelrückseite bedeckst, ist ähm, anatomisch natürlich von Individuum zu Individuum verschieden, aber am Ende ist es komplett runter, komplett rauf, einmal hinsetzen, aufstehen sozusagen. Äh, genau. Also für, für, nicht für jeden einfach, aber jetzt auch nicht äh, Super komplex, ne? In der Theorie einfach, in der Praxis oft nicht so leicht, weil eben manche, gerade für Spielsportarten, wo, wo wir ja viele, viele Leute betreuen, ist es dann oft das Sprunggelenk, was nicht mehr ganz die Beweglichkeit hat. Ähm, Disbalancen, Oberschenkel vorderseite zu, Rückseite, die Hüfte macht eventuell anatomisch manchmal nicht, nicht mit. Der untere Rücken ist zu schwach. Also es gibt schon einige Hürden, die es da in der Theorie gibt, die aber meistens, die man ausrollen kann.
0: Ja. Ja. Also äh, wir fangen mal grundlegend an. Wenn wir über eine Kniebeuge sprechen, ähm, sprechen wir von der olympischen Kniebeuge. Bedeutet, es ist eine High Bar Squat, also es ist, wo die Langhantelstange tendenziell weiter oben am Rücken liegt. Ähm, wer das sich nicht vorstellen kann, kann das gerne mal eingeben, dann wird es relativ schnell deutlich. Die Low Bar liegt schon fast auf den Schulterblättern. Ähm, genau, und die Langhantel liegt eben oben auf dem Nacken, theoretisch. Und es wird versucht, möglichst mit den Ellbogen unter der Stange einen vollen Bewegungsradius hinzukriegen, im schulterbreiten Stand. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, dass der Oberschenkel komplett die Wade bedeckt. Und dann auch möglichst mit geradem Oberkörper nach oben. Das heißt, theoretisch sieht es einfach aus, aber wie du schon richtig beschrieben hast, ist es hochkomplex, weil die Kniebeuge einfach auch das perfekte Beispiel eines Orchesters ist. Bedeutet, es muss jedes Gelenk, jeder Winkel, jede Muskulatur muss miteinander in Harmonie zusammenspielen. Bedeutet, du ist schon gesagt, äh, sind natürlich Basketballer auch prädestiniert ähm, mit langen Femur, das heißt Oberschenkelknochen auch, oder grundsätzlich diese Proportionen, ist relativ lang und dadurch ein verhältnismäßig schwierigere äh, Ausgangssituation, um diesen vollen Bewegungsradius hinzukriegen. Was aber, schaudert an Trilon Piana, ein Spieler, den ich, der spielt jetzt momentan in Ulm, der ist mit 15, 16 zu mir gekommen, mittlerweile 2,12 Meter groß. Das heißt, er ist ein großer Mensch und hat auch Winkel, die jetzt nicht so optimal für eine Kniebeuge sind. Aber ich werde auf jeden Fall ein Video von Trilon posten, wie er Kniebeugen macht mit einem relativ beachtlichen Gewicht, was er von Anfang an nicht konnte. Das heißt, am Anfang einfach Schwierigkeiten hat, in diese Bewegung zu kommen. Und dann musst du jemanden halt nach und nach diese Bewegung erlernen. Und da fange ich einfach mal unten an, also eine Kniebeuge, um das auch mal bildlich zu stellen, wieso das wichtig ist, äh, mit dem Orchester. Es ist einfach nicht nur die Beinmuskulatur, die du trainierst, sondern es ist das Zusammenspielen, von über 300 Muskeln, die in einer Bewegung fließen müssen, damit diese Kniebeuge überhaupt funktioniert. Also wer jetzt denkt, okay, ich mache jetzt Kniebeugen nur, damit ich meine die Vorderseite oder meinen Arsch trainiere, das ist halt nicht so. Sondern du trainierst die Balance all dieser Muskeln, dass die optimal zusammenspielen. Genau. Wie könnte man Stanis jemanden in der Kniebeuge kriegen, der noch nie gemacht hat und sagen wir mal, es nicht schafft, in die tiefe Kniebeuge zu gehen, ohne nach hinten umzukippen, was eins der häufigsten, was äh, sehr häufig passiert.
1: Ja, der Klassiker, den wir dann empfehlen, ist am Ende die Fersen zu erhöhen, was so ein bisschen das Gelenk. Nummer eins, was nicht mitspielt, sind oft die Sprunggelenke, gerade bei Spielsportlern. Das heißt, die, normalerweise müssen die Knie relativ weit vor die Fußspitzen vorgeschoben werden. Ähm, wenn das nicht mehr geht, entweder aufgrund dessen, dass du oft getaped bist oder du bist eben wirklich ein, jemand, der, der viel harten Kontakt zum Boden hat und dadurch macht das Sprunggelenk zu, und diese Bewegung der Knie vor die Fußspitzen funktioniert nicht mehr optimal, das verschiebt den Massenschwerpunkt so ein bisschen weiter nach hinten, das heißt, du kommst nicht mehr komplett runter in die Kniebeuge, ohne nach hinten umzukippen und das kann man eigentlich relativ einfach beeinflussen, indem man die Fußspitzen leicht anhebt, äh, die, äh, die, die Fersen leicht anhebt und dadurch den Schwerpunkt so ein bisschen nach vorne holt und den unteren Rücken entlastet. Das heißt, der, weil sich der Schwerpunkt nach vorne verschiebt, die Knie können weiter über die Fußspitzen. Dadurch kriege ich alle Gelenke etwas weiter gebeugt. Den unteren Rücken kann ich besser gerade halten. Ich kann den Oberkörper aufrechterhalten und
0: äh, genau macht dadurch das, das Ganze ein bisschen flüssiger. Und hier würde ich noch gerne was hinzufügen, weil die Frage heute ähm, auch von einem Athleten kam, ähm, muss ich denn, Shoutout an Marian an dieser Stelle, muss ich denn, immer Fersen erhöht trainieren. Und das war ein richtig, richtig guter Punkt, was viele jetzt, glaube ich, auch umsetzen können, wieso wir die Fersen oft erhöhen. Und das, was du gesagt hast, ist die Entlastung des Unterrückens. Weil dadurch kannst du ja aufrechter bleiben durch diese Fersenerhöhung, weil du willst ja immer ganz runter. Und durch dieses Aufrechterbleiben wird eben der Unterrücken etwas entlastet. Natürlich spielt er immer noch eine große Rolle. Aber dadurch ist es zum Beispiel während der Saison deutlich sinnvoller natürlich komplett individuell betrachtet ähm, auf den Spieler oder die Spielerin, eher Fersen erhöht, die Kniebeugen zu machen, weil eben der unterrücken in den meisten Spielsportarten einfach dauerhaft unter Spannung ist oder unter Stress und dann will ich ihn da nicht noch mehr stressen, deshalb macht es tendenziell eher Sinn, wirklich auch immer Fersen erhöhtes zu machen, in manchen Szenarien nicht, aber im großen Teil eigentlich schon, weil du einfach da sehr viel Belastung hast und dann willst du es im Krafttraining nicht auch noch und genau. Hm bewegt mhm. Ja, also das dazu noch von der Fersenerhöhung und ja, die Kniebeuge ist eine damit, also die fersenerhöhte Kniebeuge ist damit einfach auch während der Saison ähm, smart. Was ich jetzt vielleicht noch hinzufügen würde, wenn es jetzt ein Spieler oder eine Spielerin umsetzen möchte, äh, würde ich das tendenziell eine Woche, da kann man auch nochmal auf die Podcast-Folge von etwas früher verweisen, wo wir die Trainingsplanstrukturierung während einer Saison oder vor einer Saison zum Beispiel auch ein bisschen besprochen haben, wäre die Kniebeugefersen erhöht tendenziell. Einen Tag später oder zwei Tage später nach dem Spiel eine sinnvollere Übung, weil du einen relativ langen Weg noch zum nächsten Spiel hast, als Beispiel, du hast Samstag Spiel, würdest Sonntag Kniebeugen machen, das heißt, du hast noch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wo du theoretisch regenerieren kannst von der Kniebeuge, die du am Anfang der Woche gemacht hast, weil die Kniebeuge ja doch eine sehr große, einen großen Bewegungsradius hat und ja sehr viel muskulär und neural auch fordernd ist für den Körper und damit wenn ihr Kniebeugen macht, würden wir es jetzt nicht vor einem Spiel schwere Kniebeugen machen. Kommen wieder auf Sätze, Wiederholungen etc. drauf an. Aber grundsätzlich, wenn du eine hohe Belastung hast, tendenziell nach dem Spiel um eine längere Zeit zum Regenerieren hast. Und genau, das ist noch so, wenn das jetzt jemand einbaut, wann würde das tendenziell Sinn machen? Eher noch da, wenn du etwas länger Zeit hast. Würdest du das auch sagen, Dennis? Ja. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja, ja. ich
1: glaube, der, ja, der größte Schritt damit, äh, wäre damit getan, äh, dass die Leute Kniebeugen machen. Und vor allem richtige Kniebeugen. Aber wenn du noch tiefer ins Detail gehst, ich bin voll bei dir. Also am Wochenanfang immer eher die etwas schwerere Einheit die ein bisschen fordernder ist, klar, dass wenn du jetzt am Donnerstag, Freitag wirklich richtig schwer trainierst, ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn du am Samstag noch ein Spiel hast. Also auch da würde ich immer im Volumen ein bisschen runtergehen. Intensität sollte man eher oben lassen. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wer was
0: wann. Aber ja. ja. Genau, wir werden ja auch weiterhin jetzt ein, zwei, ein paar Übungen auch so ein bisschen beleuchten, damit es auch klarer wird, wenn wir die ins Programm einbauen, wenn wir die posten, wenn das Athleten machen und auch ein bisschen auf die Ausführungen eingehen, weil oftmals gar nicht klar ist, was diese Übung trainiert und wie auch der Effekt für die Performance auf dem Platz oder die muskuläre Balance und so weiter ist. Ja. Genau, das zu der Kniebeuge. Und wer regelmäßig Kniebeugen macht und genügend Protein isst und genügend schläft und mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet, der könnte irgendwann vielleicht aussehen wie Adama Trauri. Ich bin schon gespannt, was du jetzt, weil ich habe es nicht gesehen. Hast du es mir
1: schon geschickt? Ich habe es noch nicht angeschaut.
0: Ich schickest es dir sofort. Dennis. Ich spreche mal weiter drüber. Dann ja. kann ich es dir auf jeden Fall erzählen. Und zwar, wer Adama Traoré nicht kennt, äh, soll das unbedingt mal im, im Internet eingeben. Und zwar wird dann höchstwahrscheinlich auch seine sehr großen und nicht zu übersehenden Oberarme sein. Und seine nicht zu übersehenden, seine übersehende Beinmuskulatur. Ähm, die Arme hat er tatsächlich mal eingeölt, weil so viele Spieler ihn festgehalten haben und dadurch konnten die ihn nicht mehr festhalten, weil er zu schnell war. Sagt er. Das
1: war wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Optics.
0: <lacht> Für den Flex, meinst du?
1: ja. Wir schreiben ihn mal an und fragen nach. Investigativ.
0: Ja. Ähm, genau. Äh, ja, kurz zu Adama Traoré, während ich dir dann gleich das Video schicke ähm, oder dir zeige, live hier in unserem Podcast. Hm. Wie schon gesagt, Adama Traoré bastelt auf jeden Fall auch schon den Mythos, dass... Äh, Muskulatur oder viel Muskulatur äh, dich langsam macht, was wir natürlich schon mal drüber gesprochen haben und äh, keinen Sinn macht. Und er stellt halt einfach auch diese Fähigkeit, die es im Fußball benötigt, sehr gut zu schauen. Und zwar, dass es wichtig ist, den einen Schritt schneller zu sein. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier das dir gut zeigen kann. Ich halte das hier mal rein. Warum hast du es mir nicht einfach geschickt? Tor. Ja, Adama Traoré schlägt die Flanke. Mais ist ein Biest, hä? Ja. <lacht> Aber macht ihn das nicht langsam, meinst du? Die dicken Oberarme. Nein. Das macht es nicht. Ich zeige es dir nochmal, Dennis. Mhm. Das war ein bisschen früher, dann siehst du es sehr gut. So. Jetzt kommt gleich die nächste Szene. Den hätten wir auch nehmen können. Volitor. Boah.
1: Junge. Okay. Jetzt zack. Ja. ja. Quasi aus einer. Er ist zur Mitte gedreht und dann dieses Laterale, diese Beschleunigung vom linken Fuß, bam, einmal rechts, mit dem rechten Fuß legt er sich den Ball vor, hat zwei, drei Schritte und flankt das Ding rein und hat zwei Meter Abstand zwischen sich und dem Gegenspieler gemacht, also auf drei Meter innerhalb einer Sekunde. Ne? Also es ist ge genau diese Situation, haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen, dieses, diese Explosivität die am Ende den Marktwert bestimmt. Es gibt Listen, wo, wo du siehst, dass Schnelligkeit auf 10 Meter klar mit Marktwert korreliert, weil solche Jungs eben die Spiele entscheiden. Und das heißt nicht, dass die nicht technisch superversiert sind. Das ist gerade im Fußball immer noch die wahrscheinlich noch wichtigere Komponente. Trotzdem athletisch gesehen ist die nummer eins komponente die dich als Spieler wertvoll macht, besser macht und dich Spiele entscheiden lässt und Tore schießen lässt und Tore vorbereiten lässt, die Explosivität auf kurzer Strecke. Und da hilft kein 10 Kilometer Waldlauf. sondern ne, da hilft zum Beispiel eine relativ gute Kniebeugenleistung. Das ist wissenschaftlich klar belegt.
0: Man. Ja. Und vor allem, weil du die Kniebeugen nochmal ansprichst, da nochmal hinzugefügt, dass es auch gesund und auch wichtig ist, Kniebeugen mit schwerem Gewicht zu machen. Ja. Weil das ist das, was dich auch noch explosiver machen lässt. Also wir haben schon mal über, kann man zu stark sein, gesprochen, was so eine Relation ist, was ein gutes Gewicht ist. Aber eineinhalbfaches Körpergewicht. Sollte ein Athlet, eine Athletin schon beugen auf also eine gesunde Basis für mehr. Ja, genau. Das könnt ihr euch mal ausrechnen. Das ja. ist äh, schon ein bisschen was. Genau, hammer. Ich, ich finde einfach das, ich finde einfach das super diese neue Kategorie des High Flyers, Highlight der Woche, mhm. weil es einfach auch das Ganze realer macht und es einfach auch zu sehen ist. Und viele, wenn du dir das jetzt anhörst und du glaubst uns nicht, dann schau dir diese Highlights an und dann siehst du vielleicht, ah, okay, jetzt verstehe ich, was die da sprechen. Und das finde ich so gut, weil es es bildlich macht und du wirklich merkst so, okay, das ist dafür und deswegen soll ich Kniebeugen machen, vielleicht soll ich trotzdem Muskulatur aufbauen und noch genügend schlafen. Also, dass das Ganze halt nochmal bildlicher wird, weil wenn du dann wirklich die Stars oder letztendlich Profisportler siehst oder wie ein ähm, Paul Zipser das gesagt hat oder ein Gregor Kobel, die regelmäßig Krafttraining machen, ähm, von denen könnt ihr auch lernen, weil die sagen genau das. Und das finde ich sehr schön und macht es super bildlich. Genau.
1: Ja, es kommt immer mehr, gerade im Fußball, wenn du dir ein Spiel von 1900... 90, vielleicht auch sogar noch ein bisschen später angucken, ist ein anderer Sport. Es ist so viel langsamer, es ist nicht zum Aushalten quasi. Ne? Und, und heute, äh, wenn du dir wirklich gute Spiele anguckst mit dem Gegenpressing, wie schnell der Ball laufen muss, wie schnell Entscheidungsfindung sein muss, du kriegst den Ball und musst ihn innerhalb von einer halben Sekunde weiterverarbeiten, dementsprechend schneller musst du aber auch vom Fleck kommen. Das heißt, du kannst nicht langsam antreten, sondern es muss viel mehr Agilität rein und auch da ist Maximalkraft wieder die Basis für Explosivität und damit auch Agilität. Bei Agilität von der Definition her kommt halt noch die Explosivität als Reaktion auf einen äußeren Reiz mit rein und die Kombination dieser ganzen Sachen da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel so ein Flo Wirtz von Leverkusen ein, der auch diese, diese Wahnsinnsvision hat. Also klar, du brauchst ein, ein periphere Sehen, du brauchst eine Spielidee, du brauchst Technik, aber du brauchst auch dann eben nach der Entscheidung die körperliche Komponente und das ist schnell umdrehen, zwei sehr schnelle Schritte, schnelles Abstoppen, exzentrische Kraftentwicklung, den Ball weiterleiten, nächste Aktion. Und wir sind ganz weit weg von 10 Kilometer Waldlauf, ne? sondern wir sind eher in, in einer ganz in, in einem Conditioning drin mit ganz hohem Maximalkraftfaktor, Agilitätsfaktor. Ja, beim Fußball, aber auch bei eigentlich jedem anderen
0: Ballsport. Richtig gut, genauso, genauso sehe ich das auch. Und ich finde, das ist ein sehr guter Übertrag in unseren Mythos, in ja. unserem heutigen Mythos, weil diese vision dieses letztendlich auch Muskelaufbau, auch diese die Fähigkeit, schnell zu denken und klar zu sehen, ist, der Mythos ist, Entgiftung bzw. Gesundheit ist tendenziell nicht so wichtig als die Performance. Das heißt, wir sprechen ja auch relativ viel über Performance und noch schneller und noch besser. Nur darf man einfach das Fundament einfach auch nicht vergessen, deinen Körper, dass es nicht eben nur darum geht, äh, um es im Krafttraining Sprache zu sagen, konzentrisch zu trainieren, noch explosiver zu werden, sondern auch exzentrisch zu trainieren, langsam das Gewicht abzulassen, um besser abstoppen zu können. Und genauso ist die Entgiftung ein Riesenfaktor und ein wichtiger Faktor, um Stoffe, die du aufnimmst, auch wieder ordentlich ausleiten zu können. Einfach Stoffe durch Shampoo, das heißt Kosmetika, durch vielleicht Haargel, durch Plastik, wo du das einkaufst, durch verarbeitete Lebensmittel und so weiter. Es sind einfach viele Sachen, die du aufnimmst, wo einfach, ja, wo wir in der heutigen Zeit einfach daran ausgesetzt sind und da ist einfach die Qualität deiner Entgiftung auch entscheidend, wiederum für die Performance und für deinen ja, für, deinen, ja, für deine Performance, für dein Spiel einfach. Und deswegen ist die Entgiftung auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, absolut. Äh, optimale Performance basiert auf optimaler Gesundheit. Und einer unserer nächsten Podcast-Gäste hat da immer eine sehr schöne Metapher, und zwar von der, vom Schulsystem. Er sagt immer, du kannst jemandem nicht mit Universitätsstoff Mathematik kommen. Hier äh, macht die zweite Ableitung äh, oder mal binomischen Formel oder whatever, bevor du nicht addieren und subtrahieren kannst. Mit Antworten Step by Step Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, dann eventuell Universität. Und so diese ganze Entgiftung, diese ganze, es ist manchmal so ein bisschen, wird in so eine Eso-Ecke gedrängt, ne? so ein bisschen so, äh, hier schluck deine, schluck deine Bachblüten und leg dich auf deine, was gibt es ja nicht alles für Matten, <lacht> oder halt den Magnet an den Kopf. Das Ding ist, äh es wird immer weniger esoterisch, je mehr man sich damit beschäftigt und manche Dinge hinterfragt, weil es hat oft ganz klare wissenschaftliche Gründe, warum manche Dinge funktionieren. Und Entgiftung ist so ein bisschen natürlich auch wieder von der Food-Industry aufgegriffen worden und natürlich funktioniert der Detox-Tee nicht, sondern Entgiftung ist eine viel komplexere physiologische Geschichte. Jede, jede Sekunde, jeder Atemzug ist äh, im Prinzip ein äh, Auswerfen von Müll. was Der, Kör der Körper äh, macht das die ganze Zeit. Und je effektiver er das macht, desto gesünder ist unser Organismus. Je weniger effektiv er das macht, je mehr äh, im Prinzip an Giftstoffen in unseren Körper kommt, ohne dass wir es loswerden, desto weniger kann sich der Körper auch auf optimale Performance konzentrieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall eher so in diesem Bereich Grundschule äh, zu schieben, ne? dass, dass man sich ordentlich ernährt und ordentlich schläft. Schlaf ist da auf jeden Fall auch ein Grund, weil die Leber, die ja eins der Hauptentgiftungsorgane ist, da kann jeder mal googeln, äh, hepatische Biotransformation, die läuft in zwei Phasen ab. Es ist am Ende, wird vom Körper werden Aminosäuren an Giftstoffe drangehängt, damit sie recycelbar werden. Fettlösliche Sachen werden wasserlöslich gemacht, das passiert in der Leber und die Leber macht ihren Schlaf am besten, äh, ihren Job am besten im Schlaf. Und deswegen ist Schlaf unter anderem auch so wichtig, weil in dieser parasympathischen Phase, also das heißt da, wo der Körper ruht, ist sowas wie Verdauung, Entgiftung, Regeneration, all die Dinge halt so aktiv am Ende, ja, wo der Körper, wo die Muskulatur, wo das ganze Blut aus der Muskulatur rausgeht. Wir atmen flach, das Herz beruhigt sich und so weiter. Der Körper kann sich anderen Sachen widmen. Und je tiefer unser Schlaf ist, desto mehr kann sich der Körper darauf konzentrieren und desto effektiver ist auch die Entgiftung. Und dann die zweite Sache ist halt noch, dass der Körper auch entsprechende Aminosäuren in seinem Speicher haben muss und entsprechende Mineralien, und Nährstoffe in seinem Speicher haben muss, allen voran das Protein. Protein ist zum Beispiel ein, einer der Makronährstoffe, der die Leber in ihrer Arbeit der Entgiftung unterstützt. Wir sagen das ja nicht nur, damit wir sagen, hier, da kriegst du dicke Arme von, sondern Protein macht einen sehr, sehr wichtigen Job, auch Richtung Entgiftung im Körper. Genauso wie Magnesium einen sehr, sehr wichtigen Job in Richtung Entgiftung im Körper macht. Zum Beispiel bei der anaeroben Glykolyse, also wenn du Energie produzierst in einem Stoffwechselbereich, wo es hochintensiv wird, was ja im Ballsportarten ist, da zum Beispiel der Abtransport der Giftstoff funktioniert nicht ohne Magnesium. Deswegen ist für Sportler auch so wichtig, Magnesium zu sich zu nehmen. Und, 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 also da, da, das hört ja, äh, eine andere Sache, die wir viel empfehlen, ist eine Alge. Wenn du irgendwo in der westlichen Welt zu Hause bist, hast du höchstwahrscheinlich ein Problem mit Schwermetallen. Schwermetalle findest du vor allem zum Beispiel in, in, in Fischen. Je größer da der Fisch ist, desto, größer, desto länger die Lebenszeit des Fisches, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er auch ein paar Schwermetalle in seinem Fleisch gespeichert hat. Und wenn du das isst, dann nimmst du das auf. Und auch in unserem Leitungswasser sind Schwermetalle. Wenn du Aluminium benutzt in deinem Deo, hast du ein Problem mit Metallen in deinem Körper. Und so ein grünes Gemüse hat diesen Pflanzenfarbstoff Chlorophyll und die, zum Beispiel die Chlorella-Alge ist sehr, sehr reich an diesem Chlorophyll. Und wer den Film Iron Man mal gesehen hat, der nimmt Chlorophyll, um sich gesund zu halten, vor diesem Metall, mit dem er den ganzen Tag zu tun hat. Und das ist nicht irgendwie ausgesagt, sondern das ist wahr. Chlorophyll bindet Schwermetalle. Und deswegen empfehlen wir Sportlern, und das ist kein Hokuspokus, sondern einfach, dafür, dass die Darmgesundheit am Start ist, sich mit ausreichend Chlorophyll zu versorgen. Und du kannst auch auf jeden Fall ein Kilo Brokkoli am Tag essen, nur wir schätzen einfach statistisch die Wahrscheinlichkeit gering ein, dass du ein Kilo Brokkoli am Tag isst, weil wir es auch selber nicht machen, weil es einfach nicht schmeckt. Und Es kann schon schmecken, aber ein Kilo ist dann meistens zu viel. Und die, das Gemüse, was wir heute zu uns nehmen, auch wenn du im Bioladen kaufst und so weiter und so weiter, hat einfach nicht mehr die Erde, die früher Gemüse hatte, woraus sich die ganzen Nährstoffe ja in der Pflanze ziehen. Okay? Das heißt also, da nachzuhelfen und zu schauen, dass du ein bisschen dein Darm, Magen-Darm-Trakt sauber hältst, zum Beispiel einer Chlorella-Alge, ist auch im Bereich Grundschule. Und all diese kleinen Sachen, wo man vielleicht sagen würde, wie es, eh so seid ihr denn? Mm -mm. Es ist einfach Grundschule. Du musst heutzutage dafür sorgen, dass dein Körper ausgestattet ist mit genug Protein, genug Mineralien, genug Ballaststoffen, genug whatever du alles brauchst, wo immer du nicht optimal ernährt bist. Weil dann läuft deine Entgiftung richtig. Und weil dann hast du andere Ergebnisse im Kraftraum. Nur weil wenn du ein Supplement zum Beispiel nimmst und am nächsten Tag nicht drei mehr Muskelmasse aufgebaut hast, heißt es das nicht, dass es nicht funktioniert sondern alles braucht auch ein bisschen diese Grundlage von dem Mindset, von konstant kleine Dinge tun, um, um am Ende einen großen Unterschied zu machen. Ne? Und da ist Entgiftung auf jeden Fall einer der Faktoren, die immer noch im athletischen Bereich nicht nur underrated sind, sondern im Prinzip gar nicht vorhanden.
0: Es
1: ne? ist immer noch so, Ja, äh, nach dem Auswärtsspiel machen wir dann KFC und hauen uns die Pflanzenfette rein und hauen uns die Panade rein, hauen uns das Gluten rein und spülen das Ganze mit Cola runter. Und so, fuck, das ist, das ist auf jeden Fall nicht das Mindset, womit du am Ende den Unterschied als Athlet machst.
0: Wow. <lacht> ja, es ist wirklich äh, geil, dir zuzuhören, weil du ziehst einen da sehr gut rein und ich finde es auch sehr verständlich und es ist einfach die Message einfach, Gesundheit verbessert auch deine Performance und Gesundheit und vor allem auch die Entgiftung darf nicht abgetan werden, so wie es der Mythos eben sagt, sondern wenn man sich eine Basis eines Dreiecks vorstellt, dann ist Entgiftung ganz unten in der Basis vorhanden, die die Basis stellt. Und wenn die Entgiftung oder einfach die Belastung zu hoch ist und die Entgiftung-Fakt nicht vorhanden ist, ähm, beziehungsweise nicht in dem Maße, wie sie sein sollte, ist die Basis halt viel kleiner und dementsprechend wird auch die Pyramide und damit deine Performance sein. Und deswegen Grundschule ist King. Ja, und dauert länger, als man
1: denkt. Nur weil du mal ein halbes Jahr
0: Kniebeugen gemacht hast, bist du noch nicht fertig mit der Grundschule. ja. ja. Sehr nice, sehr nice. Ich würde es so abschließen, weil ich fand es sehr, sehr gut und wer auch die, in, wer wissen will, wie gut er entgiftet oder wie äh, noch nicht gut er oder sie entgiftet. Der Dennis ist in München. Ich bin in Stuttgart. Gerne Termin für die Hautfaltenmessung buchen, gerne den Alltag besprechen, gerne sonstige Dinge besprechen und den Termin ausmachen, um da einfach die Performance und die Basis noch größer zu machen. Ähm, gerne auch, ich habe oft den Fall, dass woanders die Hautfaltenmessung gemacht wird oder eben dann auch mit uns besprochen wird. Es ist, Wir wollen grundlegend was verändern und äh, wir ziehen uns, wie gesagt, den Schuh an und werden das auch verändern. Aber wir brauchen jeden Einzelnen. Das heißt, spreadet es, unterhaltet euch drüber, teilt den Podcast, sprecht mit euren Trainern drüber. So können wir wirklich was verändern und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der äh, uns anschreibt, der vorbeikommt und wo wir die Entgiftung, aber auch die Performance verbessern dürfen. Ja, 100 Prozent. Vielen Dank, Dennis. Danke dir, Jonas.
1: Jetzt kannst also, du weiter waschen.
0: <lacht> nee, ich bin schon beim Trocknen angelangt. Ja. Jetzt darf ich mich selbst dann erstmal waschen und dann geht's weiter. Achso, okay.
1: Es war mir ein äh, Volksfest, Jonas. Mir Siegt auch. Man sich je, sieht man sich je nächste Woche.
0: Ja, eh oder. Ich freue mich so. Wie sagst du? Bin gespannt wie ein Regenschirm auf die nächste Folge. Ich auch.
1: Einiges am Anschlag wieder an äh, hochkarätigsten Gästen.
0: Boah. Oh yeah. Boah. Nächste Woche wird big. Freut euch drauf. Yep. Yeah.
1: Alright. Bis dann. Ciao Jonas.